0: Hej och välkomna tillbaka till re Technology, en podcast i regi av Sofagate. Jag heter roland Flipp Kretschmar och tillsammans med mig i rummet idag har jag dels min kollega Anna Wilsby. Hej, hej, hej. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Och sen har vi en spännande gäst med oss, Göran Kördel, CIO på Boliden. Välkommen. Mm, tack, roligt att vara här. Jättekul att ha dig här. Jag tänkte, för lyssnarnas skull så skulle det vara kul att få höra lite med dina ord. Vem du är och din bakgrund och hur du hamnade på Boliden.
1: Ja, lite kort då. Jag har varit eh, fyra år som CEO på Boliden. Och eh, tidigare har jag förflutet på Ericsson, Sandvik och kört lite egen konsultverksamhet. Och jag har väl inte jobbat hela mitt liv med IT utan det har varit eh, framförallt på, på Ericsson som jag jobbar med eh, business control och affärsverksamheten där också.
0: Då är det spännande att höra. Hur kommer det sig att du gick över till lite om du ska... Jag ser ja, på det sättet. Det, det var väl inte planerat riktigt utan
1: det var när vi hade den här telekom- och IT-kraschen i början på 2000-talet och Eriksson också var ganska illa däran så ja, olika anledningar så blev det ett jobb inom IT och, och Eriksson outsourcade sin IT i den vevan Och upptäckte väl om man säger så att man behövde några som, som höll ihop IT och det dels en del program. Men allt var ju outsourcad så att vi var ett antal överblivna chefer
0: som började bygga upp IT på Ericsson, den, den interna IT. Vad var den största utmaning för dig där och då att också liksom gå över till IT-sidan? Och, ja. ja, där och då var väl en speciell situation. Ericsson var i
1: kris, det var en outsourcing i en miljö i en sammanhang där varken leverantörer eller i det fallet Ericsson då var mogen, det var en ganska mogen företeelse. Jag pratade om 20 år sedan nästan. Så väldigt mycket av utmaningen var just att få det att fungera. Och det var ju otroligt stökigt och otroligt lärorikt.
0: Och efter några år så funkar det hyggligt. Så nu 20 år senare så har du dels mer erfarenhet. Dels har i branschen förändrats. IT-verksamhet jobbar mycket bättre närmare varandra. Är det något du håller med om? Ja,
1: absolut. Ja, och Reflektion själv. Det är också. Jag Hade vi inte tänkt jobba med IT. Kanske då utan det var en lite mer tillfällig, men när man börjar lära sig någonting och sen som sagt få vara med i den utveckling som IT är med om i hela branschen både metodmässigt och teknologimässigt det är fantastiskt roligt.
2: Och då för fyra år sedan när du någonstans där fyra år sedan fick erbjudandet om CIO på Boliden. Hur gick här tankar då?
1: Hur tänkte jag då? Ja då hade jag nyligen lämnat Sandvik och fick erbjudandet att vara på Boliden. Och jag har ju, som ni har förstått, då, jobbat ganska mycket i svensk industri så, så borde den passa ju liksom väl, en välkänd miljö på gott och ont. Men, men Boliden är ett, ett här gediget och bra företag och jag hade väl lite grann en föreställning när man kom dit att eh, kanske inte att man stod med, med, med hacka och spett i gruvorna men, men ändå att det var um, hyfsat uh, primitivt. Men, men det, så var det inte utan det finns otroligt mycket teknologi i en gruva och i de smältverk vi har. Så att det var väldigt spännande. Sen fanns det mycket att göra i it-organisationen. Boliden är till skillnad mot de bolag jag varit på tidigare då mindre i storlek om man tittar på antal anställda och så vidare. Även om det är ett stort bolag i omsättning. För vi är väldigt kapitalintensiva. Och därmed också en relativt liten it-organisation. Så där finns det, har det funnits mycket att utveckla. Och det
2: hur många har du i din it-organisation? Ja, nu är
1: vi närmare hundra.
2: Ja. Om vi hade varit med dig där då för fyra år sedan. Hur du hade dina första hundra dagar? sett ut. Vad hade du för hundradagarsplan?
1: Ja, det var ju ett tag sedan nu. Jo, jag tittar ju naturligtvis lite grann på Gartners 100, 100 plan och mm. sånt där, men men det går ju ut på väldigt mycket ändå att förstå situationen och att lyssna på medarbetare och framförallt kanske att ja, och lyssna på affärsansvariga, verksamhetsansvariga. Vad är behoven? Vad är det som fungerar? Vad är det som inte fungerar? För att du kan göra en, en slags bedömning vad, vad som är viktigt. Det är liksom, ja, <laughs> inte svårare än så. Och sen, sen som sagt, har man jobbat i några företag, och, och, och så, så, så man har gjort det här med en hel del metoder. och Man kan se vad som man kan göra, men sen gäller det ju att prioritera också, för det går inte att göra liksom alla förändringar på en gång. Hur gjorde du för då? Och det då? Det kommer jag inte ihåg, alltså det var, det var ja, några saker. De, dels så, så skapar jag en, en liksom ordentlig strategi och plan. För det fanns väl inte, det var väldigt operativt och det var lösa dagens och stundens problem mycket. Så lite mer långsiktighet och det, det frågade både personal och, och verksamheten om. Sen fanns det ett gammalt beslut om att konsolidera IT-organisationen och det var lite halvgjort. Så det var också en del kring det. Och sen, sen mycket metoder, processer, projektmetoder, mycket sånt där för att liksom säkerställa stabilitet. Kan jag säga att på Boliden, som säkert många andra förut, så finns det väldigt många dedikerade medarbetare som jobbar jag säga, dygnet runt, men väldigt, väldigt hårt. Men vi saknade kanske metodik så att det hängde verkligen på enstaka personer. Och det känns ju, det är positivt att många är engagerade, men det kanske inte är uthålligt att jobba på det sättet. Vilka metoder landar ni i? Ja, alltså det är basic saker som ITIL-processer och kostnadsuppföljning och
0: mm. projektmetodik och så. Du pratade om förväntningarna från verksamhetssidan. Vad hade de för förväntningar på dig när du började?
1: Ja, de hade nog förväntningarna först att säkerställa att IT funkar bara.
0: Baseline?
1: Alltså base, baseline ja. Man hade förväntningar att få lite, det här pratade om tidigare, att få lite mer lång, långsiktighet, lite långsiktig plan. Vad ska vi någonstans? Och eh, att få ihop organisationen, det, det var väl några basic saker. Jo, sen, sen, sen sades det också, det här att eh, fokusera på kontors-IT och, och, och bryr dig inte om produktions-IT, det gör broms teknik. Nu hörde du saken att Boliden är ett eh, producerande bolag, det är där fokus ligger väldigt mycket. Och eh, jag tänkte att det där vet jag inte om det är jättesmart, vi måste jobba ihop, man ser ju hur, hur tekniken växer ihop. Vi delar nätverk, vi delar servrar, det, det är samma typ av teknologi. Och det visade sig sen när jag började liksom gräva lite i det att på operativ nivå så jobbar produktion, produktionsteknik och IT väldigt mycket ihop. Så jag, den förväntan försökte jag väl inte uppfylla då utan snarare tvärtom att försöka sudda ut gränserna mellan produktionsverksamhet och IT. Och det har varit framgångsrikt, måste jag säga.
2: Ja, men för just som du säger, jag tänker sig just att produktions-IT är ju jätteviktig inom en organisation som Boliden. Och att det är där mycket som den nya tekniken kan komma till till hjälp också för att förbättra hur produktion går till.
1: Ja, precis. Jag kan väl väl säga det. Orsaken till att produktion är viktigt då, det är att vi tillverkar råvara. Det är metaller, guld, silver, koppar, zink så. Och det funkar så att vi... Vi kan inte påverka priser. Priser sätts på en världsmarknad, metal exchange. Och fördelen med, å andra sidan att jobba på en världsmarknad med en, en råvara det är att eh, man kan sälja allt man producerar. Och vi är så pass små så vi påverkar egentligen inte utbudet på världsmarknaden. Och därmed så blir eh, bolaget ganska ointresserat av kunder, om man får uttrycka sig så. Vi har egentligen ingen marknadsavdelning ingen marknadsbearbetning för att det, det vi, vi differentierar oss inte produktmässigt och så och inte, inte prismässigt då egentligen. Utan det vi kan påverka det är produktiviteten. Ju mer vi producerar desto mer intäkt får vi. Och därmed så ligger fokus där och därmed så, så finns också det som vi jobbar inom IT. Med. Om man pratar digitalisering så fick jag lära med någon gång. Jag tror det kom från Microsoft har sett andra också. Man delar upp det här med digitalisering på fyra olika områden. Ett är att jobba med kundupplevelsen, kundinterfacet, appar och den där typen. Och det gör vi egentligen då inte eftersom de inte har konsumenter och inte så starkt kundfokus på det sättet. Det andra är att jobba med produkt, produkten, digitalisera produkten. Och eftersom vi säljer en råvara så är inte det heller, jag ska säga, in, inte alls är fel men väldigt lite då på de här två sakerna. Och det tredje det är operational efficiency eller den interna effektiviteten. Och det är ju huvudfokus för oss. Och den fjärde som också är väldigt intressant det är, som det heter på engelska, empower employees. Alltså att eh, sätta datorstöd och information i händerna på anställda. Och det är också viktigt för oss. Det, det är mer de
0: senare bitarna som är fokusområden för, för oss på IT. Mycket intressant. Samtidigt sitter jag tänker på, digitaliseringen bidrar även till... Eh slags automatisering kan man säga, mycket tjänster och produktion och man effektiviserar genom automatisering. Det måste, robotik, AI, maskininlärning och så vidare måste det vara intressant för er. Det jo men precis, det,
1: men det, är ju, det är precis de sakerna mm. nu som kommer upp på agendan. Vi, pratar, jag menar, vi har hållit på med automation i, i, i decennier i boliden, men, men för att ha från så här mekanisk automation till elektromekanisk så är det nu jag brukar säga digitalisering, så digital automation, vad det är där i frågan om. Det är ju ändå dator inbyggt i alla maskiner och sensorer och sådana saker. Och automationen, förutom att det då driver produktivitet, så hjälper oss också att förbättra arbetsmiljösäkerheten och, och miljö förbättra miljöbiten. Så det är de tre områdena. Tror du att
0: Boliden kommer att ha fler eller färre anställda i framtiden?
1: Ja, det kan jag inte uttala mig om. Men jag vet att vi hittills har haft en hyfsad balans mellan produktiv- produktivitetsförbättring och, 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 och volymtillväxt. Så att vi har väl hållit antalet anställda ganska konstant. Jag har inte riktigt eh, hela historien, så jag kan säga hur länge. Men... Och, jag och, tyckte... och, och det, det är ju jättesvårt att spekulera framöver. Men, men det är väl snarare liksom, att arbetsinnehållet förändras än att vi i eh, förändrar antalet anställda. Mm.
0: Ja, det, det är ju en, en fråga som ligger högt upp på många CEOs agenda just det här med mm. automatiseringen alltså konsekvenser så att, och det är intressant för det du själv säger här att det är inte säkert att det blir färre anställda utan att man förändrar de anställdas arbetsuppgifter. Det är ett svar vi får väldigt ofta faktiskt. Så att de här skräckscenarierna man läser dem i media att som digitaliseringen kommer att bidra till att folk förlorar sina jobb känns inte riktigt igen i verkligheten. Har du med om det? Eller? Ja,
1: alltså det, det
0: är, jag är lite mer filosofiskt att kanske lämnar lämna
1: Boliden som sådan. Då, men, men det är ju att naturligtvis, det ställer ju krav på medarbetarens kompetensutveckling. Och, så. Och, det, och det beror på hur fort omställningen går.
2: Om man tittar på IT-avdelningen då inom Boliden. Att attrahera och hitta talang. Det är många som slåss om talangerna ute, i, ute på marknaden idag. Hur, hur ser det ut för er?
1: Ja, det är, visst är en het marknad. Det är det. Vi har väl lyckats rekrytera de vi behöver. Ufsat bra. Vad skönt. Ja.
2: <laughs> Och vad, vad, är det ni, vad är det ni rekryterar på om man säger så? Vad är det som attraherar talanger till Bolina?
1: Jag tror vi har ett... Rätt gott, tror med, med av ett stabilt så här bra menar, företag. Och, och jag tror, det här, inom IT-världen, att det liksom ändå kommer fram att vi jobbar med teknologi på olika sätt. Inte bara så att säga, i x När vår utmaning kanske är mer att rekrytera till de lokala ställen, det var personal. Men här i Stockholm har vi väldigt, väldigt få utan. Många sitter upp i Västerbotten och sen ute på våra gruv- och smältverkssajter som är ganska små orter en del. Så det är väl snarare det som är utmaningen.
2: Och då följer det en annan fråga, just när du har en ganska distribuerad eller väldigt distribuerad organisation. Vad har du för ledning och styrningsfilosofi?
1: Jag har en distribuerad organisation. Jämfört, jag jämför lika med, med att man jobbat förut på, 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 som på Ericsson och Sandvik som är betydligt mer distribuerad så är Boliden ganska sammanhållet. Men visst är den distribuerad över flera länder. Eh, och Det finns ett bara ett sätt och det är liksom att hålla kontakt både så här, med de tekniska hjälpmedel som finns, Skype, och telefon och mejl och allt vad det är, och, och att eh, resa och träffa personal och, och det gäller ju även eh, verksamheten, verksamhetsansvariga. Ska man driva någon form av förändring och ska man Ska man utveckla IT-verksamheten och, och så behöver man ha en,
0: en dialog och en relation till de som är, man jobbar med på det personal Stanna Stannar medarbetarna kvar länge i organisationen? Eller har ni hög rådlighet inom IT?
1: Nej, den är ganska låg men, men visst, har med viss, viss rotation. Som sagt, det, det märks ju att hela IT-branschen är ganska het och växer, det är klart. Vi drabbas av det också, men inte extremt på något sätt.
0: När du, när du sätter dina egna kopior, eller när din chef sätter dina kopior, hur mycket kopplas tillbaka till den renodlade affärsutvecklingen? För du pratar om att IT ändå är, är mer väldigt mycket och påverkar produktivitet, effektivitet, kanske i ännu större utsträckning än många andra verksamheter. Det finns det en sån koppling på dina kopior?
1: När, när vi sätter målen och åtminstone för IT-verksamheten, så brukar jag vara mån om att det finns två typer av mål. Det ena är KPIs och det andra är för förändringsmål. Och kopier är lite svårt att sätta direkt på affärsvärde, värld, utan det blir mer av de traditionella produktivitetsmål, stabil driftkostnad Men naturligtvis också sånt som, som, som eh, använder nöjdhet och sådana saker. Så, så där har du en viss koppling. Sen förändringsmålen, då, de... Det behöver ju vara. Ja det blir två karaktärer. Naturligtvis kan, det kan vara förändringsmål för IT-verksamheten som sådan, men väldigt mycket projekt i verksamhetsprojekt, affärsprojekt som ska uppnås och så vidare. Så det blir mer på det sättet. Sen har vi ju alla inom boiden en del av
0: resultatandelar och sådana saker. Jag är lite nyfiken på, på Göran här. Inte SA, utan på dig. Vad, vad har varit din drivkraft i den karriären?
1: Ja, det är en bra <laughs> fråga.
0: Nej, men det,
1: det är väl som för de flesta tror jag man vill känna att man bidrar med någonting. Att göra något som, som gör skillnad. Va?
0: Känner att du har gjort skillnad?
1: Ja, och sen, och sen en annan drivkraft är också att, att, att utvecklas. Lära sig nytt. Och inom IT tycker jag att det är just, just nu ganska lätt, för det, det händer så mycket. Det kommer så mycket ny teknologi och liksom får har man då en, ett jobb där man har möjlighet att tillämpa strömningar som Ny teknologi och nya idéer så på olika sätt så är det utvecklande,
2: jag tror det är utvecklande.
0: Hur hänger du med själv då? Hur spanar du efter nya trender och liksom har koll på? Det? Ja, hur är jag? Har man koll på allting? <laughs> Nej, men det, det är väl...
1: Vi försöker vara ute på en del konferenser, läser rapporter, pratar med leverantörer och det är väl så med innovation om man kommer in på det. Så, så är ju innovation, tycker jag, man kan definiera som en... Där där ny teknologi möter affärsbehov. Och då gäller det liksom att dels få influens av ny teknologi. Som sagt, jag ordnar en del möten med leverantörer som vi inte kanske har. Vi har gått på konferenser och så igen med andra. Men samtidigt så är det lika viktigt att ha tät dialog med affärsverksamheten. Så man kan liksom snappa upp vad, vad är problemen, vad, vad är behoven någonstans. Och, och så kan man, om man lyckas då, föra ihop det här och hitta tillämpningar ny teknologi som kan lösa problem problemen, man kan sätta upp någon pilot eller något.
0: Hur mäter man innovationen?
1: Vi mäter produktivitet. Vi har väl också börjat mäta innovation så tillvida när det har kört en del utvecklings- och pilotprogram och se hur, hur snabbt implementerar vi det. Men det är, det är, det är ett svårt område. Har inget patentsvar.
2: Vilka, vilken bransch eller vilka företag är det ni jämför er med och. Tittar på och har lite som förebilder.
1: Ja, vi har en hel del samarbete med andra
0: ett, ett annat
1: större gruvbolag i norra Sverige. Till exempel som vi inte är konkurrenter med. Och sen har vi ju mycket samarbete inom, ska man kalla det, ekosfären. Vi har ju ändå i, i Sverige eh, många framstående bolag som levererar utrustning till, till gruvbranschen. För att nämna några utan att exkludera några: då, Sandvik, Atlas Copco, Volvo, Scania och så vidare. Och det många andra, och många små också. Och det här skapar ett ekosystem som är väldigt bra. Vi kan göra piloter då och, och försöka ihop ABB i ett annat företag. Och sådär. Så det är väl inte kanske det mest fruktbara. Men, men, men sen som sagt, sen, sen är det alltid intressant att lyssna på helt andra saker. Jag har ju med en del. CIO-nätverk och, och där man försöker snappa upp, för vet vi vet ju också att IT är ju, teknologin är ju i många fall tillämpad på många områden.
2: Om vi går tillbaka till det ekosystemet som du nämnde, kan du berätta lite hur det fungerar och vem som sån där initiativ till vad? Och...
1: Ja, alltså det finns ju många ekosystem, men om man tar det då som kring gruvbranschen, så drivs det väldigt mycket utifrån produktionsteknik, inte från IT. För det är trots allt så vi inom IT är ju inte experter på gruvbrytning eller, eller smältverksprocess eller så. Utan de har nätverket där för att ta in och, och testa ny teknologi. Men vi från IT är med väldigt tidigt för att som sagt de flesta tillämpningar behöver någon form av nätverk, uppkoppling, man behöver datorkapacitet, vi ska samla, man ska samla data i plattformar och så vidare funkar bra på det sättet.
2: Och ni är med tidigt i processen. Ja. Är positivt. Det mm. För annars, många i branschen pratar ju om just det här med skugg-IT. Att det växer upp massa IT ute i verksamheten då som IT-organisationen i sig inte har kontroll över. Här var ju ett exempel på att det kanske inte gör det. Men har du något annat exempel utifrån Boliden att det faktiskt händer? Att verksamheten har... Ja, nej men precis.
1: Nu vet jag inte om, om IT ska ha kontroll över allting. Utan jag tror mer att det är bra att det finns IT, det måste finnas IT-kompetens och IT-driv i verksamheten. Men det behöver också vara en, en liksom tät dialog och ett tätt samarbete. Det, det, det är liksom det som är, man kan inte ha ett vattentätta mellan IT och
0: icke-IT, det, det går liksom inte. Vad är om gränsen då? Du pratar om det där med kontroll, eller lack of control. Det, det är faktiskt väldigt intressant, jag har aldrig hört någon CIO säga att man måste inte ha kontroll över all IT. Alltså, Väldigt nej, äh, upplyftande, ja.
1: positivt. <laughs> nej, men vad då? Alla jobbar ju nästan med IT fram- nu snart, va? Mm,
0: helt sant, jag håller så med det, dig. Det är liksom det med att IT måste vara en del av företaget. Men och det, det, där är vi överens, men om vi säger då att det drivs en massa så kallade skugg-IT-projekt runt om i verksamheten. Det kan medföra risker också. Säkerhetsrisker mm. och så vidare. Hur, hur ska man förhålla sig till det då, som säger jag? Jo, men som jag säger, det det första är ju att ha en kommunikation.
1: Att så man har en dialog om vad det som pågår och inte pågår. Och sen finns det naturligtvis några saker som man behöver ha kontroll över och standardisera eller styra upp ja, kring säkerhetsnätverk och, och liksom driftsmiljön, om man säger så. En sak är att ha en, en, en sandbox, en labbmiljö och experimentera med saker. Den andra sak är att, att koppla in. Nya saker i, i driftsmiljön som kan göra att, att systemen, nätverken, vad det för något går ner. Eller man får in någon form av malware och sånt där. Va? Det måste man ju ha koll på naturligtvis. Det måste man ha ramverk, spelregler och så vidare. Så det tar vi ju fram.
0: Vad har du högst upp på din agenda just nu? När jag får den frågan
1: brukar jag svara med fyra punkter som också står i vår strategi. Det är fyra fokusområden. Vi har pratat om dem en hel del. Det första är just att stötta, försöker översätta till engelska samtidigt, Enable automation, att stötta produktionstekniken att, att driva sina, sin automation, sin digitalisering i produktion. Och, och det kan vara allt också, det här med att bygga och säkerställa nätverk som är till, tillförlitliga. Till det andra, det har att göra med information. Att tillgängliggöra information till alla anställda, alltså allt ifrån dataanalys till säkerställa användarvänliga system, eller vi håller också på att rulla ut plattor och smartphones och sådana saker. som Så, en Och det tredje, det som alla ser och jobbar med kan jag tänka mig säker, stabil och kostnadseffektiv IT. Måste finnas på listan. Ja men så är det va. Det, det kommer inte ifrån. Om inte det finns då kan vi ju glömma allt det andra. Och det fjärde som jag också tror finns på de flesta listor nu det är it-säkerhet. Och det har blivit en, en stor fråga. En, en lednings- och styrelsefråga. Eftersom det blir mer beroende av it så är det jätteviktigt att jobba med it-säkerheten på olika sätt.
0: Jag lyssnade på ett radioprogram härom veckan där de pratade om it-säkerhet och... Jag kommer inte ihåg vem, vem du var nu som sa det här i programmet men i alla fall att nästan alla stora bolag eh, runt om i världen attackeras dygnet runt konstant. Av malware och det är bottar och det, det är trojaner och det, det är liksom från konkurrerande företag från eh, andra länder, nationer. Det är möjligt att du inte kan kommentera säga, det här specifikt för er då, men hur ska man förhålla sig till, till den här nya verkligheten av egentligen en slags krigsföring egentligen? ja Jo, men, nej, men alltså,
1: två saker. Dels så ökar vi hoten och förändras. Och det andra som sagt, är att vi blir mer beroende av IT. Så konsekvenserna. Så både risken och konsekvensen ökar. Så hur man förhåller sig, det finns ju någon, jag vet inte var den kommer ifrån, men man pratar om protect, detect respond. Det är klassiskt, alltså att skydda sig och att, eh, mot malware, att, att hitta malware och sen att ha planer för att veta vad man ska göra åt det. Jag brukar lägga till en fjärde och det är awareness. Det börjar där och det jobbar vi mycket med. Alltså att, eh, de, de flesta intrång och ingrepp går ju via att någon har klickat på en länk eller svarat på ett mejl eller på något sätt man, man tar sig in. Så, så awareness, alla anställda, det, det, det är viktigt. Och sen är det skydd. Naturligtvis jobbat med det som jag tycker kommer mycket nu. Det är det här andra saken. Eh, Detekt, alltså intelligenta verktyg och tjänster för att snabbare hitta det som, det som kommer in. För det, det är väl det man säger också. Den som säger att man inte har några malware i systemen har säkert något. Vi har alla det. Det gäller bara att hitta, hitta det innan det gör skada. Så det är naturligt viktigt för
0: oss. Jag tänker som en lite avslutande fråga, jag är lite nyfiken på, jag vet att du är med i lite olika SEO-nätverk, du nämnde det också. Vad var det senaste hetaste du snappade upp på det senaste träffa du var på? Ja, oh,
1: det var en bra fråga. Ja, det kan vi det kan svara på råk. Ja, oh, det är hemligt. Nej, det är inte, inte så, men, men det är, det är, alltså, vi, i många nätverk jag är med så, så har vi en öppenhet att diskutera både de och andra. Så det blir ganska breda diskussioner. Och det, men det är bra. Det är, bra. Jag är med i ett par stycken olika som man kan slänga ut alla möjliga frågor och veta att det liksom stannar i rummet. Och det kan vara liksom allt från teknologi
0: till leverantörsdiskussioner eller andra saker. Ja. Så om ni sitter en CIO nu och lyssnar på det här avsnittet och känner sig att jag vill vara med i det här nätverket. Jag vill snacka med Göran.
1: Hur gör man då? Det finns olika nätverk, olika
0: karaktärnätverk.
1: Det finns tre olika nätverk som drivs av leverantörer. Fördelen att det är någon som, som liksom håller igång det då och så. Det finns sådana som är rent ideellt. Det är ett antal CIO som turas om liksom att ordna ett program och så vidare. De är mer slutna. Sen finns det till exempel Dataföreningen har nätverk. Där kan man säkert kontakta Dataföreningen och vara med. Mot en mindre avgift men, men det är absolut värt. Det finns lite olika karaktär Det rekommenderas. Mm. Man behöver byta erfarenheter med kollegor väldigt mycket inom IT och, och är ju branschoberoende. Så finns det branschspecifika saker. Ja.
0: Tack och det är också lite syftet med den här podcasten. Det är att skapa ett litet informellt nätverk bland CEO och IT-chefer i Sverige. Och med det sagt så tackar jag dig Göran Kördel, CEO på Boliden för att du kom hit idag. Och tack, tack till Anna Wilsby, min kollega också. Och jag heter Roland-Felip Det här var Reimagined Technology, en podcast i regi av Sofie. Tack! oh, 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 oh